0: weightloss
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Neymar au PSG, c'est un rêve de grandeur fracassé par la réalité. L'attaquant brésilien est racheté au Barça en août 2017, 222 millions d'euros. Il est le joueur le plus cher de l'histoire du football, considéré comme l'un des trois meilleurs au monde avec Messi et Cristiano Ronaldo. Son obsession Décrocher son premier ballon d'or et devenir le leader d'une équipe lui qui était dans l'ombre jusque-là de Messi au FC Barcelone. Quand Neymar arrive à Paris, les médias le présentent comme un véritable demi-dieu. Histoire racontée par Dominique Séverac et Frédéric Goyard, grand reporter au service des sports du Parisien. On va raconter dans ce premier épisode pourquoi Neymar est venu au PSG et les espoirs qu'il a suscités. Neymar, c'est l'homme de la remontada Dominique Severac, la victoire éclatante du Barça à domicile contre le PSG en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions en 2017. Racontez-nous ça.
2: C'est l'homme qui s'occupe de tout lors de ce match-là. On est le 8 mars 2017. Paris a gagné 4-0 euh, trois semaines plus tôt. Et là, euh, l'inimaginable arrive. La menace de Messi. Pire il y a 2-0 assez rapidement pour Barcelone et ça finit à 6-1. Et c'est Neymar qui s'occupait de tout, qui était extraordinaire, infernal, intenable et qui a provoqué but, coup franc, pénalty, passe décisive. 5-2-1 pour le Barça. Doublé de Neymar en 3 minutes. Un doublé qui change évidemment tout.
1: Neymar, un peu de show. Ah, que le toque goal. Go Un des plus grands matchs de Neymar en Coupe d'Europe. Frédéric Goyard, pourquoi est-ce que Neymar veut partir du Barça Eh bien, il vit
0: au Barça dans l'ombre tutélaire de Messi. Messi, c'est la référence à Barcelone. C'est le garçon qui est arrivé très jeune au Barça, qui a grandi au Barça, que tous les supporters adorent. Et finalement, Neymar, qui est déjà le leader de l'équipe du Brésil au Barça, ce n'est que le lieutenant de Messi. Alors c'est un peu comme un enfant qui a besoin de quitter son domicile pour s'émanciper. Neymar, il en arrive à se dire qu'à un moment donné, s'il veut grandir, s'il veut devenir le leader d'une équipe, d'un club, eh bien il doit partir du Barça. Et c'est pour ça qu'il choisit le PSG lors de cette année 2017. À ce moment-là, quels sont ses rêves, ses objectifs sportifs il a déjà gagné la Ligue des Champions avec Barcelone. Donc ça, on va dire que c'est fait, mais il veut en gagner d'autres. Lui, il a, c'est un compétiteur. Il veut ajouter à son palmarès des Ligues des Champions puisque c'est la plus grande compétition de clubs du monde et puis il a un rêve secret c'est qu'il veut gagner le, le ballon d'or hein, cette récompense individuelle que tous les footballeurs veulent gagner il y en a très peu qui la gagnent finalement et lui il sait que si il veut la gagner eh bien il faut qu'il parte du barça parce qu'au barça celui qui la gagne c'est messi c'est messi et puis de l'autre côté c'est cristiano ronaldo real de madrid donc s'il si veut à un moment donné gagner il faut qu'il parte de barcelone et et c'est pour ça qu'il choisit le PSG. Pourquoi est-ce que Neymar pense au Paris Saint-Germain
2: Il y a une colonie brésilienne historique au, au Paris Saint-Germain, de tout temps. Et donc celle qui est présente actuellement lui plaît, puisqu'il y a Thiago Silva, c'est un ami. Il y a Lucas à l'époque, un de ses meilleurs amis, et il a, il a grandi au Brésil. Et puis il ne faut pas oublier que le même été arrive Dani Alves, qui était passé par la Juventus entre-temps, mais qui a fait toute sa carrière à Barcelone, est un de ses grands amis. Ils ont une dizaine d'années d'écart, mais Dani Alves l'a cornaqué à Barcelone. Ils ont tout fait ensemble, les, les choses bien et les bêtises. Ce qu'on appelle les bêtises, c'est sortir à, à répétition. Ça commence des
1: Barcelone, Neymar et Daniel Alves. Frédéric Goyard, avant d'aller plus loin, décrivez-nous euh,
0: physiquement Neymar. Alors Neymar, c'est un jeune homme d'une taille moyenne, on va dire, 1m75, si vous voulez. On, ça le place un petit peu entre Messi et Cristiano Ronaldo, qui est beaucoup plus grand puisqu'il mesure, je crois, 1m87. C'est un joli garçon qui a des yeux verts, qui plaît beaucoup aux jeunes femmes. Euh, il y a ses anciens euh, coéquipiers à Santos, quand il était au Brésil, au centre de formation, racontent que les jeunes filles montaient sur les arbres pour le voir euh, s'entraîner. Donc c'est vraiment un, un garçon euh, attirant, euh, le corps tatoué. C'est une trentaine de tatouages qui il raconte sa vie, c'est ce qu'il dit lui-même. Dans Le Coup, par exemple, vous avez un blessed, euh, béni en anglais puisqu'il est très fervent, ça renvoie à sa foi évangélique. Euh, il y en a un autre sur le mollet où c'est un jeune homme qui regarde, un jeune homme d'une favela au Brésil qui regarde euh, au loin où il verrait en fait la Ligue des Champions, euh, une maison à lui. Euh, donc là, ça renvoie un petit peu à sa condition sociale euh, du départ. C'est un garçon qui aime changer de coupe de cheveux aussi et de teintes de cheveux. Pendant la Coupe du Monde, je suivais le Brésil. Je l'ai vu au moins avec trois coupes différentes de cheveux. Il aime les vêtements de mode. C'est pleinement un garçon de son temps. C'est quel type de joueur Fori classe, comme disent les Italiens. C'est-à-dire que c'est le très haut niveau. C'est les joueurs hors norme.
1: Neymar, hein. Neymar.
2: Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
0: C'est un dribbler, c'est un joueur qui est capable de, de faire des différences dans la surface, c'est un joueur qui est capable d'éliminer un, deux, trois, voire quatre adversaires, c'est un joueur aussi qui marque des buts, c'est le grand espoir du football brésilien depuis, on va dire, Ronaldinho, et c'est un peu le dépositaire du joga bonito, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire le beau jeu, il est un peu l'héritier de tout ça. Où et dans quel milieu il a grandi au Brésil il naît à Moji da Cruzès, excusez mon, mon accent brésilien et lusophone. C'est une petite ville à 50 kilomètres de Sao Paulo. Son père est mécanicien, il a été footballeur son père, mais il n'a pas percé. Il n'est pas d'un milieu aisé. Hein. Son oncle racontait que quand il était jeune, il jouait dans la rue pieds nus. En 2003, c'est-à-dire il doit avoir 11 ans, puisqu'il est né en 92, il déménage à Santos. Santos, c'est une petite ville portuaire qui est connue surtout pour son club de football qui a vu naître bien sûr Pelé, hein, le grand Pelé. Et c'est là qu'il deviendra professionnel dans ce club et
1: il jouera son premier match à 17 ans. Dominique Sévérac, il y a un événement notable au tout début de la carrière de Neymar. On est le 15 septembre 2010 et Neymar, sur le
2: terrain, joue à Santos, son club formateur. Et là, son entraîneur décide qu'il ne pourra pas tirer les penalties parce qu'il vient d'en rater quelques-uns. Alors son entraîneur, c'est Dorival Junior. Et là, Neymar devient fou. Il a 18 ans à l'époque. Il se met à ne plus respecter les consignes, il se met à déjouer, à montrer son mécontentement ostensiblement. Et comme par hasard, six jours plus tard, Dorival Junior est licencié. Il a fait virer son entraîneur à 18 ans. Et ça, c'est l'acte fondateur qui fait qu'il y a, entre les Brésiliens et Neymar, une défiance. Les Brésiliens ont quelques réticences avec Neymar pour cet acte fondateur du sale gosse.
1: Dominique Séverac, pourquoi est-ce que son départ du FC Barcelone va être compliqué
2: Son départ est compliqué parce que dans un transfert, il faut être trois. Euh, il faut qu'il y ait un club qui vende, il faut un club qui achète et il faut que le joueur décide de, de la destination où il veut. Là, euh, Paris le veut, Neymar veut quitter Barcelone, il se trouve qu'il euh, n'est pas contre de venir au Paris Saint-Germain, mais il n'a pas un amour démentiel du Paris Saint-Germain, mais bon, en tout cas, et il veut quitter Barcelone et ça c'est un affront, c'est une humiliation. Ils ont construit une attaque exceptionnelle, qu'on appelle souvent l'attaque du siècle, en tout cas elle correspond à une concurrence avec le Real Madrid qui lui a fait euh, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, eux ils ont répondu par Suarez, Messi, Neymar. Voilà, on leur enlève le N de l'MSN, le, le, le Neymar, et ça pour eux c'est pas possible, c'est un affront, c'est une humiliation, et Barcelone fait tout pour qu'ils ne partent pas.
1: Frédéric Goyard, le 18 juillet 2017, un journaliste brésilien affirme que Neymar va pourtant quitter le Barça.
0: C'est Marcelo Bechler qui va se faire un nom d'ailleurs à cette occasion, puisqu'il tweet le 18 juillet que Neymar va quitter Barcelone et que le PSG va payer la clause libératoire de 222 millions
1: d'euros. Dominique Severac, là, ça devient vraiment le feuilleton de l'été. Oh, c'est une télé
2: c'est incroyable. L'Espagne est en ébullition, le Brésil est en ébullition, la France est en ébullition parce qu'on touche trois pays. Il y a le club d'où il part, il y a le club où il peut arriver et le Brésil qui est un pays passionné de football, malade de football. Donc, c'est télévision en direct, c'est breaking news permanente, c'est tous les jours une presse catalane qui est souvent aux ordres du Barça, qui raconte tout et n'importe quoi parce que ça va finir par un séqueda il reste, où le journal
0: affirme, c'est sûr, il reste, et trois jour après, bah, il va signer au Paris Saint-Germain. À ce moment-là, on se doute que Neymar va signer, mais avec ce type de deal, il y a toujours un, un risque que ça puisse capoter au dernier moment. Eh bien non. Le 3 août 2017, à 20h10...
1: Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, Neymar est officiellement parisien. L'attaquant brésilien de 25 ans a donné sa première conférence de presse en fin de matinée. On décrypte dans un instant le phénomène Neymar qui déferle sur le foot français.
0: Neymar est parisien, donné... il devient ce jour-là le joueur le plus cher de l'histoire, 222 millions d'euros. Et il le reste aujourd'hui, puisque à ce jour, aucun joueur n'a été transféré pour une telle somme.
1: Pourquoi est-ce que le PSG accepte de payer autant pour lui
2: il y a trois joueurs au monde qui sont fantastiques à, à ce moment-là. Il y a Cristiano Ronaldo, Messi, mais qu'on le veuille ou non, certains pensent qu'ils sont en train de décliner, puis ils sont inabordables. Un milliard d'euros pour Cristiano Ronaldo, 650 millions d'euros pour Messi. Il y a un petit passage étroit à 222 millions. Ça reste une somme euh, qu'on peut euh, décaisser. Et le joueur veut venir. Il a 25 ans. Il reprend l'avenir du football. Franchement, vous me dites. Euh, qui vous prenez Je prends Neymar à ce moment-là, parce que je me dis à 25 ans, il y aurait 5, 6, peut-être 10 années magnifiques. Il sera le joueur de demain, il est déjà le joueur d'aujourd'hui. Il va être ballon d'or, il va faire basculer des matchs à lui tout seul. Franchement, c'est un pari pas beaucoup risqué de mettre 222 millions sur un tel joueur.
1: C'est pas cher presque Presque pas cher. Frédéric Goyard, combien est-ce que Neymar va gagner au PSG Neymar, c'est 30 millions nets
0: d'impôts chaque année tout simplement. C'est énorme. 3,62,528 euros par mois. Il faut savoir que quand on dit 30 millions net d'impôts, c'est vraiment net d'impôts. C'est-à-dire que c'est le PSG qui paye ses impôts. Donc, euh, tout ce qui rentre dans sa poche reste dans sa poche. C'est carrément euh, incompréhensible pour euh, le commun des mortels, mais c'est comme ça. Yes.
1: Et Neymar est présenté au public du Parc des Princes le 5 août. À cette époque, Dominique Sévérac, beaucoup de médias présentent l'arrivée de Neymar à Paris comme l'arrivée d'un demi-dieu. En France, rappelez-nous cet épisode.
2: C'est le transfert du siècle, c'est un joueur majeur, c'est un des trois joueurs au monde qui peut faire basculer un match avec Messi et Cristiano Ronaldo à lui tout seul. Donc effectivement, le Paris Saint-Germain change de galaxie, ils ont acheté Neymar, un des meilleurs joueurs du monde, mais ils ont acheté une marque aussi. C'est un des personnages les plus connus au monde, c'est le Leonardo DiCaprio du football, C'est il y a du glamour, il y a du romantisme, c'est une star mondiale, c'est Tom Cruise. Donc vous voyez, c'est un événement considérable, on en parle partout.
1: Euh, le Paris Saint-Germain n'est pas en train de recruter un joueur de foot pas que un joueur de foot, c'est-à-dire que c'est une icône. Pour les néophytes comme moi, bien sûr, Neymar, c'est le top niveau mondial, encore plus fort qu'Ibrahimovic. Oui,
0: c'est vraiment du jamais vu, notamment au
1: niveau du championnat de France, tout en haut de la planète football. Il y a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et donc Neymar, 25 ans seulement, qui rêve de supplanter les deux premiers pour l'obtention du ballon d'or. C'est un peu comme quand le Real Madrid avait acheté Zinedine Zidane à la Juventus de Turin pour faire
0: de lui le meilleur joueur du monde. Pour mesurer l'engouement à l'époque qui étreint Paris, il faut se souvenir que ce jour-là, il y a un message de bienvenue sur la Tour Eiffel en portugais et aussi en français qui est adressé à Neymar. Et la Tour Eiffel est parée de rouge et de bleu, les couleurs du PSG. Il y a même des députés qui se sont émus à l'époque de cette, on va dire, location de la Tour Eiffel, quoi.
1: Et à votre avis, à ce moment-là,
0: pourquoi est-ce qu'il suscite autant d'engouement C'est la star planétaire Neymar à ce moment-là. C'est lui qui doit faire Franchir un pas au PSG, c'est lui qui doit amener Paris vers la quête du titre en, en, en Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un fol espoir qui qui, qui embrase Paris et au-delà la France tout entière. Au
1: niveau économique, quel est euh, l'objectif du PSG, Dominique Severac
2: De multiplier euh, la connaissance euh, du Paris Saint-Germain sur tous les territoires du monde. Et donc Paris, ils veulent être un jour dans les dix franchises de sport du monde. Quand on dit les 10 franchises de sport du monde, on confond tout. Hein. On prend le basket, on prend le football, on, prend, euh, voilà, on se mesure au plus grand. On se mesure à euh, tous les sports de tous les continents. Ils veulent être dans les 10 franchises mondiales de sport. Donc Neymar, c'est un accélérateur de notoriété.
1: Et tout de suite après euh, la signature, euh, les maillots de Neymar au PSG, floqués donc de son numéro 10, se vendent comme des petits pains. 10
0: 000 euh, maillots sont de Neymar euh, sont vendus le premier jour. Et au terme de la première saison, le PSG vend environ 900 000 maillots, et il y en a à peu près le tiers qui sont floqués Neymar.
1: En direct d'une des boutiques, celle située au Parc des Princes, avant même que ces boutiques n'ouvrent, eh il y avait déjà la queue devant ces magasins. Oui, environ euh, 250 supporters du, du Paris Saint-Germain qui sont venus euh, ici, vraiment dans ce temple, on a envie de dire, quasiment entièrement consacré à Neymar. Regardez ces images euh, d'Aurélien Poilot avec ses maillots à domicile, maillots à l'extérieur aussi couleur jaune, couleur brésilienne, évidemment.
0: Cette année, le PSG va dépasser le million euh, de maillots vendus. C'est du jamais vu à Paris. Hein. Il faut se souvenir que quand le Qatar rachète le PSG en 2011, on est à peine à 85 000 maillots vendus par an.
2: Opportunément, la Ligue a décidé de recommercialiser les droits télé parce que profitant de l'effet Neymar, forcément, ils allaient avoir une hausse qui s'est confirmée. On est sur une augmentation des droits télé de 60
1: Neymar, c'est aussi ce qu'on appelle un, un influenceur sur Internet. Plus
2: de 170 millions de followers sur ses différents supports. Il a un compte Instagram, il a un compte Twitter, il, a, il poste beaucoup de choses. Il a une équipe dévolue à, à ça. C'est un influenceur euh, d'un poids conséquent.
1: Et en août de... 2017, à ce moment-là, on se dit aussi qu'il va amener beaucoup de stars euh, au Parc des Princes. Il est ami avec beaucoup de, de stars de la planète. Le carré VIP euh, du Parc des Princes, hein,
2: le, ce qu'on appelle le carré, c'est à peu près 280 places très sélectes. C'est plus difficile de rentrer au carré du Parc des Princes que dans certaines boîtes de nuit parisiennes. Ben là, c'est du Beyoncé, c'est du Jay-Z, c'est du DiCaprio encore, euh, qui vient avec sa cigarette électronique alors qu'il est interdit de fumer au Parc des Princes. Voilà, Les, les stars se bousculent pour venir voir Neymar.
1: Après la signature, au tout début donc du mois d'août 2017, Neymar va s'offrir des vacances. À
2: On est déjà dans ce qui va être euh, le quotidien du Paris Saint-Germain avec Neymar. Il a signé au Paris Saint-Germain et qu'est-ce qu'il fait Bon, il, il peut pas jouer parce que Barcelone n'a pas voulu délivrer le certificat international de transfert. Barcelone fait un petit peu de voilà, il est pas content, donc il y a un peu de réticence, mais ils vont finir par le délivrer, donc il peut pas jouer. Mais monsieur, euh, au lieu de s'entraîner, de se coucher tôt et, et d'aller au camp des loges euh, taper dans un ballon, et ben il part tout de suite et il se photographie et il met ça sur ses réseaux sociaux en oh, maillot bah, de bain Saint-Tropez. Et là, c'est les boîtes de nuit, c'est la maison avec la piste d'hélicoptère. C'est déjà la folie des grandeurs. Et on découvre, comme ça, un peu médusé, le Paris Saint-Germain aussi, qu'ils ont acheté une méga star mondiale et qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Piscine, yacht, bon restaurant et peut-être que la nuit, quelques sorties en boîte de nuit
0: la France découvre à ce moment-là ce qu'on appelle les, les Toys. C'est intraduisible, hein, c'est un jeu de mots qu'on ne pourrait pas traduire en français, mais les Toys, c'est sa tribu, c'est les amis euh, qu'il a ramenés euh, du Brésil qui lui font un petit peu euh, retrouver cette ambiance euh, brésilienne qu'il a perdue en venant en Europe, à Barcelone, euh, puis à Paris. Il accompagne euh, partout. Euh, Comment ils sont Alors, c'est assez variable. Le, le jour où il signe à Paris et où il est présenté au, au Parc des Princes, les médias Brésiliens se sont amusés à compter sur la pelouse. Ils en ont compté 22. Il y a Gilles Cebola, c'est son photographe attitré, euh, Joe Amoncio. Son, on dit que c'est son demi-frère. C'est pas son frère hein, de, de sang, mais c'est son demi-frère. Donc ils sont un certain nombre comme ça qui l'accompagne au quotidien dans tout ce qu'il fait et qui aussi, bien sûr, l'accompagne dans, dans ses virées nocturnes puisqu'on sait que Neymar aime beaucoup sortir tard le soir.
1: Et de quoi ils vivent, ses amis
0: Ils sont avec lui, ils vivent un peu à ses crochets. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont avec Neymar.
1: Le PSG était au courant de ses vacances Je ne crois pas que le
0: PSG
2: était vraiment au courant. C'est-à-dire que là, le PSG découvre qu'il a acheté euh, quelqu'un qui est au-dessus de lui, au-dessus de sa notoriété euh, à lui, le PSG, qui est au-dessus des règles, au-dessus de tout. Et donc, euh, il n'a aucune sans aucun contrôle, le PSG ne se découvre, un petit peu médusé comme nous, que le garçon est déjà en vacances à peine après avoir signé au Paris Saint-Germain.
1: Neymar va jouer son premier match en Ligue 1 le 13 août 2017 lors d'un déplacement du PSG à Guingamp Décrivez-nous l'ambiance
2: Toutes les caméras du Brésil, d'Angleterre du Japon sont dépêchées pour venir voir la première de Neymar dans un stade qui n'est pas fait du tout pour accueillir et du monde et des journalistes et autant de passion et de débordement donc c'est un peu la folie la police est sur les dents elle a jamais vu ça le Paris Saint-Germain se déplace pour la première fois avec Neymar c'est quasiment une visite de chef d'État.
0: La Ligue 1 en Mondiovision, la Ligue 1 version Neymar Allah ce soir pour les grands débuts du Brésilien. Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Guingamp dans un stade du Roudourou qui chante depuis de nombreuses minutes maintenant sa joie. Les euh, 10 000 places
2: à peine de Guingamp partent comme des petits pains. Les gens sont fous de joie. Ils vont voir Neymar en Ligue 1. On va voir l'un des meilleurs joueurs du monde commencer dans un des plus petits stades de la Ligue 1, dans un stade un peu improbable. Et Neymar Sur le service Guingamp, c'est la France profonde. Guingamp, c'est le football d'en bas. Certains diraient que c'est le football vrai, celui des valeurs, celui pas perverti par l'argent. L'image, elle est surréaliste.
1: Messieurs, je vous propose de jeter un œil sur les statistiques du nombre de ballons touchés donc, par Neymar. Voilà, on vient de les recevoir. Énorme, ouais, un but, une phase décisive, 127 ballons touchés. 6 tirs, 22 duels gagnés. Mmh. On a l'impression que c'est le PSG qui s'est davantage adapté à Neymar, parce ouais. que tous les ballons sont passés Alors, à lui que l'inverse. Je pense qu'inconsciemment, il y avait euh, peut-être euh, le désir pour, pour les Parisiens, pour ses coéquipiers, ses nouveaux coéquipiers, de le, de le mettre en, en lumière, effectivement. Donc, on voit la ferveur quand même qu'il y avait ce soir, il n'y a pas que les Parisiens qui sont fans de Neymar, clairement. Toujours en, en août 2017, le PSG fait venir dans son équipe un certain Kylian Mbappé, jeune, 18 ans, mais lui aussi très prometteur.
0: À l'époque, Kylian Mbappé, euh, c'est la pépite du football français, c'est le joueur en, en devenir. Il sort d'une saison exceptionnelle avec Monaco, qui est devenu champion de France. Il a à peine 18 ans, il ne il faut pas oublier. Et il débarque à Paris euh, en euh, se présentant comme un lieutenant de Neymar. D'ailleurs, le jour de sa présentation officielle, il nous confie euh, « je suis là pour aider Neymar » à devenir ballon d'or. Il emploie à dessein le mot « aider », c'est-à-dire qu'il se place vraiment en dessous de Neymar, il lui fait en quelque sorte
1: allégeance. Dominique Severac, comment est-ce que l'attaque du PSG va donc être organisée avec ces deux joueurs
2: bah, Unai Emery, l'entraîneur de l'époque, il d'un cadeau extraordinaire. Il a déjà Cavani, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, en tout cas qui va devenir le meilleur buteur de l'histoire du club et une star de la planète foot. Et on lui rajoute, côté droit, Kylian Mbappé, côté gauche, Neymar. Alors, c'est comme ça qu'il les installe. On aurait pu faire autrement. Mais lui, décide de mettre ses deux pépites sur les côtés. Et ça renvoie Eddie Maria, qui est un joueur énorme, qui a gagné avec des champions avec le Real Madrid, sur le banc. Et Lucas, que le Paris Saint-Germain avait acheté à prix d'or en 2012, sur le banc. Donc, ça fait des déçus. Évidemment, c'est le vestiaire commence à se dire Ah oui, l'arrivée de Neymar et de Mbappé, Eh ben, ça va pas être facile de gagner sa place.
1: À ce moment-là. A la fin de l'été 2017, vous, est-ce que vous vous dites Neymar va briller avec le PSG Alors, Bien
2: sûr, il y a un enthousiasme fou en France. Les gens sont heureux à Paris, le club est heureux. Les journalistes savent qu'ils vont avoir une nouvelle histoire à raconter avec un joueur exceptionnel. Un joueur qui est d'abord sur un terrain, un génie du jeu. Pour nous, c'est fantastique.
0: Neymar peut tout à fait envisager à ce moment-là de gagner la, la Ligue des Champions avec le, le PSG. Neymar est en pleine possession de ses moyens physiques, donc tout est réuni, on va dire, à ce moment-là, pour que Neymar et le PSG puissent gagner la Ligue des Champions, si ce n'est la première année, en tout cas dans les années qui suivent.
1: Merci à Dominique Sévérac et Frédéric Goyard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Boézek, Clara Garnier-Amourou et Julien Moncouquiol. Mixage et réalisation, Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify ou encore Deezer. Pour nous écrire, Source at leparisien.fr.